0: Herzlich Willkommen zu dem nächsten Podcast über das Markus-Evangelium. Wir kommen heute zu dem Abschnitt ab Markus 1, Vers 14. Dort finden wir, dass der Dienst des Herrn Jesus beginnt. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eine Botschaft, die letztlich auch Johannes der Täufer gebracht hat. Hier ist es, nachdem er überliefert worden war, dass der Herr Jesus gewissermaßen in Demut diesen Staffelstab übernimmt von Johannes dem Täufer und diese Predigt weiterführt. Er predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Er kündigte an, dass Gottes Reich bevorstand und dass man, den Herrn Jesus als König annehmen müsse, dass man vor Gott niederfallen müsse und seine Sünden bekennen müsse, um in dieses Reich eingehen zu können. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit, die im Alten Testament angekündigt war, Gott hatte immer angekündigt, dass sein König, sein Messias, er selbst kommen würde. Das war jetzt erfüllt. Und damit das Reich Gottes nahe gekommen, weil jetzt nur die Frage bevorstand, würde sein Volk den König, würde sein Volk Gott selbst annehmen, oder würden sie ihn verwerfen? Sie mussten Buße tun. Sie mussten also mit Gottes Blick, mit Gottes Urteil auf ihr Leben als Volk und auch persönlich, wenn man das weiterzieht, mit diesem Urteil das eigene Leben beurteilen. Und wenn sie das tun würden und das Evangelium, diese gute Botschaft, dass jetzt der König kommt und in ihrer Mitte regieren würde, dass Gott selbst jetzt seinem Volk Frieden bringen würde, wenn sie das annehmen würde, würden, dann würde auch das Reich beginnen. Der Herr Jesus predigte diese Dinge, um das Volk für sich, das heißt für Gott, zu gewinnen. Dazu nutzte er auch Menschen, die er in seinen Dienst stellte. Denn dieses Evangelium zeigt nicht nur ihn als den vollkommenen Diener, sondern es zeigt auch, dass er solche in seinen Dienst beruft, die ihm nachfolgen, die das tun, was er selbst sagt und deshalb dann auch mit ihm Diener sind, um Menschen in dieses Reich hineinzuführen. Deshalb heißt es, und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Wir kommen also jetzt an den See Genezareth, das ist in Galiläa im Norden Israels. Und da haben wir es mit Fischern zu tun. Das war ein typischer Beruf in der damaligen Zeit. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der Jesus kommt also da an ihrem Geschäft, an ihren Booten vorbei und ruft ihnen zu, mir nach, kommt mir nach. Das ist ja ein eigentümlicher Ruf. Können wir uns vorstellen, dass da bei uns zu Hause auf einmal jemand Fremdes vorbeikommt und uns ruft, kommt mir nach und wir folgen ihm nach? Nein, das können wir uns nicht vorstellen. Und so war es hier auch nicht. Diese beiden, Simon und Andreas, haben den Herrn Jesus nicht das erste Mal bei dieser Gelegenheit gesehen. Johannes 1 zeigt uns, dass Andreas und auch Petrus längst mit dem Herrn Jesus Berührungspunkte hatten. Andreas hatte ihn gesehen, weil Johannes der Täufer auf ihn hingewiesen hatte. Und dann war er einen Tag bei dem Herrn Jesus gewesen. Dann hatte er Petrus zu dem Herrn Jesus geführt. Wunderbare Begegnungen, die sie da hatten, Darüber hinaus waren sie längst bekehrt. Sie waren ja Jünger von Johannes dem Täufer. Und das konnte man nur werden, indem man Buße tat, indem man seine Sünden bekannte. Das haben sie alles getan. So kommen sie also weder als Unbekehrte jetzt in Berührung mit dem Herrn Jesus, noch als solche, die den Herrn Jesus nicht kannten. Sie hatten ihn kennengelernt, waren jetzt wieder in ihrem Beruf. Der Jesus hatte ihnen Zeit gegeben. Und jetzt war die Frage, würden sie bereit sein, diesem Mann, von dem sie gesehen hatten, dass es nicht ein normaler Mensch war. Er war vollkommen Mensch, aber weit mehr als ein Mensch. Wären sie bereit, ihm nachzufolgen? Sie hatten erkannt, dass er der von Gott Gesandte war. Denn der Herr Jesus hatte Petrus einen neuen Namen gegeben. Er hieß ja vorher eben Kephas und jetzt wurde er Petrus, Stein genannt. Und was lesen wir hier? Kommt, folgt mir nach und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Der Jesus hatte einen solchen Eindruck bei ihnen hinterlassen, dass sie ihm sofort nachfolgten. Tust du das auch? Der Jesus ruft letztlich jeden, der an ihn glaubt, in die Nachfolge, in seine Jüngerschaft. Jünger sein bedeutet, von dem Herrn Jesus zu lernen. Jünger sein heißt Schüler sein. Sind wir bereit, von ihm zu lernen, immer wieder neu dazu zu lernen, ob wir jung sind oder alt? Jünger sein heißt auch, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Sind wir bereit, den Weg zu gehen, wie er ihn gegangen ist? In dieser Treue, in dieser Entschiedenheit, in dieser Weihe? Das haben die beiden jetzt tun wollen. Jünger sein heißt auch, dem Herrn Jesus zu dienen. Sind wir bereit, dem Herrn Jesus zu dienen? Das wünsche ich dir, dass du ein Herz hast, das dem Herrn Jesus dienen möchte. Sie verließen die Netze und folgten ihm nach. Ganz ähnlich finden wir das dann auch bei Jakobus und Johannes. Sie waren dabei, ihre Netze auszubessern. Das ist auch interessant. Der Herr Jesus ruft sie aus ihrer Lebenssituation und wir sehen, dass die Lebenssituation, das heißt das, was sie vor dieser Nachfolge geprägt hat, durchaus auch einen Einfluss auf ihren Dienst später hatte. Petrus war Fischer und sollte zu Menschenfischern werden, zu einem Menschenfischer. Da sehen wir, dass der Herr die Begabungen, die wir im natürlichen Bereich hat, nicht außer Acht lässt, wenn er uns geistliche Aufgaben gibt. Der Herr Jesus spricht in einem Gleichnis davon, dass er die geistlichen Talente in ein irdenes Gefäß legt. Und dieses irdene Gefäß hat Begabungen, auch von Gott, von wem sonst. Aber die geistlichen Gaben sind nicht unabhängig davon, obwohl sie davon unterschieden werden. Es ist eben eine geistliche Gnadengabe. Aus Fischern wurden Menschenfischern, aus Fischern. Jakobus und Johannes, die die Netze ausbesserten, wurden solche, die auch einen solchen Hirtendienst vollbracht haben. Die gesehen haben, wenn, jedenfalls bei Johannes können wir das sagen, wo das Netz irgendwie brüchig geworden war, dann schreibt er am Ende seines Lebens diese Briefe, wo er gerade auf solche Punkte eingeht, wo es schon Mangelerscheinungen unter den Gläubigen gab. So hat der Herr auch eine Aufgabe für dich. Er sagt auch dir, dass du ihm nachfolgen sollst. Wir müssen im Allgemeinen dafür nicht unseren Beruf aufgeben. Es ist ein Irrglaube zu meinen, man kann dem Herrn Jesus nur dienen, wenn man den Beruf aufgibt oder kürzer tritt. Nein, der Herr möchte gerade, dass wir in unserem Beruf ihm dienen, dient dem Herrn Christus. Er möchte, dass wir die freie Zeit, die wir über den Beruf hinaus haben, dass wir sie nutzen für ihn, dass wir sie einsetzen im Dienst für den Herrn Jesus. Und da ist die Frage, ob wir dazu bereit sind. Ob wir das wirklich von Herzen tun. Er hat uns die geistlichen Gaben dafür gegeben und er möchte, dass wir eben auf diese Weise unser Leben zur Verfügung stellen. Tust du das? Der Herr übersieht dabei nicht, dass es irdische Verantwortlichkeiten gibt. Es das heißt so interessant, dass die beiden Johannes und Jakobus, ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnern im Schiff liefen und ließen und weggingen. Das heißt, da waren solche, die weiter mitgearbeitet haben. Der Vater war jetzt nicht alleine und konnte nicht mehr weiterarbeiten. Nein, der Herr sorgt dafür, dass auch die Verantwortlichkeiten im irdischen Bereich getan werden. Dafür sind wir natürlich zunächst mal selbstverantwortlich. Ich kann nicht sagen, ich diene jetzt dem Herrn und meine Frau und meine Kinder können gucken, wie sie klarkommen. Nein, das ist meine erste Aufgabe. Das ist unsere erste Aufgabe. Aber dann haben wir einen wunderbaren Dienst und ich wünsche dir, dass du diesen Dienst an der Hand, das sein Jesus tust, im Aufblick zu ihm. Er beruf dich, so wie er damals auch die Jünger berufen hat.